0: Grüne Sittiche breiten sich in Wiesbaden massiv aus. Wiesbadener Schulseelsorgerin, Ängste haben zugenommen. Wie Weißtannen in Idstein den Klimawandel bremsen sollen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die grünen Sittiche sind in Wiesbaden schwer zu übersehen. Was in den 70er Jahren mit dem Ausbüchsen aus der Käfighaltung begann und sich zunächst auf eine Handvoll Freibrüter im Biebricher Schlosspark zentrierte, hat sich nun über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Etwa 5000 Sittiche leben laut Umweltamt hier. Damit nimmt Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet den Spitzenplatz ein. Vor zehn Jahren waren es mit rund 1500 Stück noch weniger als ein Drittel. Unterwegs sind die Vögel tagsüber in kleinen Trupps von 20 bis 40 Tieren in innerstädtischen Grünanlagen, aber auch in Gärten und in den Lagen am Rhein. Das lässt sich nicht überhören, die Halsbandsittiche schreien in etwas höherer und schrillerer Tonlage, der große Alexander-Sittich ruft melodiöser und tiefer, heißt es dazu aus dem Grünflächenamt. Was für Ornithologen interessant ist, nervt andere kolossal. Anders als bei Stadttauben deren Eier teils gegen Attrappen ausgetauscht werden, werden bei den Sittichen aber keine Maßnahmen zur Bestandsregulierung durchgeführt. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind laut Grünflächenamt keine diesbezüglichen Maßnahmen erforderlich. Zukunftsangst, Leistungsdruck, Essstörungen, Ina Klaus ist Schulseelsorgerin an der Gutenbergschule, einem Gymnasium. Sie weiß, nicht alle sind nach Corona gut wieder im Schulalltag angekommen und sagt, wenn etwas zugenommen hat unter den Kindern und Jugendlichen, dann sind es Ängste. Probleme, die gab es schon vor Corona an den Schulen. Das ist kein Geheimnis. Ina Klaus kennt den DAK Kinder- und Jugendreport, der bereits vor genau drei Jahren offengelegt hat, dass fast ein Viertel der Schüler in Hessen psychisch auffällig seien. Und dann kam die Pandemie. Sie hat einen größeren Flurschaden an der Seele genommen, sagt die 62-jährige Theologin. Ihre Schülerinnen und Schüler machten sich Sorgen um die Weltlage, haben Angst vor Krieg, den Folgen der Klimakrise und vor der eigenen Zukunft. Gibt es bald wieder eine Pandemie? Bin ich gut genug ausgebildet, um im Wettbewerb zu bestehen? Wie geht mein Leben weiter? Genau das seien Fragen, die Kinder und Jugendliche umtrieben, sie verunsicherten. Das spiegeln ihr ihre Gesprächspartner immer wieder. Das positive Grundgefühl hat gelitten, resümiert Klaus und Weiß, ein jahrelanger, möglichst keimfreier Umgang mit den anderen in der Schule, mit Klassenkameraden, Lehrern, Freunden, habe Angst gefördert und die Schulgemeinschaft gestört. Im Schulalltag sei bei vielen eine große Verunsicherung zu spüren, das Selbstvertrauen von Mädchen und Jungen sei geschrumpft. Weißtannen spielen im Taunus eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Baumpfleger in Idstein ernten Reiser aus den Baumkronen. Diese werden in einer Baumschule wieder zu kleinen Bäumen aufgezogen, die danach wieder eingepflanzt werden. Die Weißtanne ist ein robuster Baum, der trotz Klimawandel auch an manchen Orten im Taunus prima wächst. Die Wurzeln der Bäume erschließen selbst tiefste Bodenschichten. Vom Austausch von Wasser, Nährstoffen und Informationen sollen auch andere Bäume profitieren. Es ist ein Happy End auf ganzer Linie. Nicht nur, dass die beiden Notfalltiger Taras und Seiler dauerhaft im Ingelheimer Tigergarten bleiben dürfen. Auch für ihre zwei Leidensgenossen, die als ausgediente Zirkustiere nach wie vor in einem LKW-Anhänger in Tschechien vor sich hin vegetieren müssen, ist Rettung in Sicht. Ein Schweizer Park habe sich zur kurzfristigen Aufnahme der beiden Tiere bereit erklärt. In einer fast schon dramatischen Rettungsaktion hatten Peter Schweikart und Monika Habel vom Ingelheimer Tigergarten das Tigerpaar Taras und Seila vor zehn Tagen nach Ingelheim geholt. Vorausgegangen war eine monatelange Auseinandersetzung mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Begründung, Das 460 Quadratmeter große Außengehege, wo zu diesem Zeitpunkt zwei Tiger untergebracht waren, sei zu klein für vier Tiger. Als sich die Situation in Tschechien zuspitzte und Taras und Seiler die Einschläferung drohte, riefen Schweighardt und Habel das Mainzer Verwaltungsgericht an und bekamen Recht. Sie dürften sehr wohl zwei weitere Tiger aufnehmen, verfügten die Richter in einem Eilentscheid. Nun können sich die beiden Tiger Taras und Seila in ihrem neuen Zuhause in Ingelheim eingewöhnen. Wer sich im Internet auf die Suche nach einem Partner macht, hat zumeist eine dauerhafte Beziehung im Sinn. Vor allem Frauen, für 59% ist eine längerfristige Partnerschaft das erklärte Ziel. Männer hingegen haben häufiger auch andere Interessen, 49% geben an, etwas Langfristiges anzustreben, auf erotische Dates hoffen 36%. Letzterer Anteil liegt bei Männern fast dreimal höher als bei Frauen. Dabei habe die Corona-Pandemie dem Online-Dating zusätzlichen Schub gegeben. Allerdings erzeugt die Partnersuche im Internet nicht nur Schmetterlinge im Bauch. Denn die Kontaktbeschränkungen der Pandemie haben auch jenen in die Hände gespielt, die auf Datingportalen keine guten Absichten verfolgen. Beim Bull of Scamming, was Liebesbetrug heißt, gaukelt der meist männliche Täter dem Opfer die große Liebe vor und kassiert dann unter teils obskuren Vorwänden und Lügengeschichten ab. Dem Stern zufolge erhöhte sich die Zahl der angezeigten Fälle von Liebesbetrug im Internet während der Pandemie allein in Berlin vom zweistelligen zum dreistelligen Bereich, wobei die Dunkelziffer hier sehr hoch eingeschätzt wird. Bundesweit dürfte die Zahl mindestens in die Hunderttausende gehen. Denn in einer Umfrage der Cybersicherheitsmarke Noten der US-Firma Gen Digital unter rund 1000 Bundesbürgern von über 18 Jahren gaben 22% an schon einmal Opfer von Love Scam geworden zu sein und dadurch auch finanzielle Verluste erlitten zu haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM